0: はい。というわけで、えー、チャドラーでございます。皆様、いい時間帯ですね。えー、ということで、いきますよ。せーの、陰州、東<音>州<声>、春秋、戦<音>国<声>、新前関、新豪関、三国、新南北朝、隋等五大、草原民、新中華民国、中華人民、共和国。金明美達、陽明洲、春水古、除名、工業高徳、斎明天使、公文天無持等門無厳命、芸将、聖務皇権、十人、聖徳、公認、官務、平成、佐賀、十人名、門徳、清は陽勢、高校、宇田大五、佐村上礼、霊勢、遠友、火山一条,条、一三条、五一等五五五霊勢、五三条、大王、ないで言えた。えー、いうことで、ジャドラでございます。さあ、あ前回ね、前々回とお、2時間にわたりまして、聖徳太子編ということでね、えー、いただいて、あの、授業の方やっていきまして、はい、ということでですね。まあ、返答のようにね、めぐみさんからいただいておりますけれども、えー、チャトラさん、こんにちは。はい、ということで、昼間に書いたんですね。こんにちは。ということで、えー、ラジオがいつも特別な、楽しみな時間になっております。ありがとうございます。聖徳太子の話、とてもわかりやすくて面白いです。今回は感想です。ということで、ありがとうございます。ね、感想をもらえるの、ありがたい。えー、まず、聖徳太子の生まれた時のエピソード、似てるなと思ったのは、私は真っ先にブッダのことを思い出しました。以前のブッダの話では一番、私が一番刺さったのが、ブッダがが教ののの宗教改革たたために生まれたという見方だったのですがキリスト教がユダヤ教の改革とかですよねなんかどの国も国が乱れるとそういう救世主っぽいのが出てくることになってるのかなと思いました、えー、聖徳太子もしかりなんですかねなんか低迷しているスポーツとかにスター選手が現れると一気に注目を浴びる感じと似てるなと思いました、えー、ゴルフのタイガー・ウッズとかテニスの錦織君とか将棋の藤井君とかね。日本書紀を藤、藤原氏が書かせたってそうだったんですか知らなかったです。ウィキペディアで知ら、調べたんですがよくわかんないので、もう一度番組を聞いてみようと思います。ということで、2 回、二回聞いてくれるんです。ありがとうございます。はい、ということでですね、そうなんですね。ま、あの、国が乱れる、その国っていうのは、その、ま、いろんな人々がいてね、王様がいるじゃないですか。で、王様はもう誰にも頼れないんです。ですよまあ、今みたいにさ、その議会制民主主義みたいにね、みんなでこう話し合いましょうみたいな、あのー、感じだとね、えー、その得意分野の人がいるでしょ、貿易に得意な人がいるとかさ、あ軍事に得意な人がいるとかって、いろんな人がこう役職をついてね、やるんですけども、絶対先制政治とかさ、その皇帝一人が超偉いっていう、世の中だと、ま、皇帝が何でもかんでも決めるわけ。ま、もちろん、不得意なことはね、部下に任せたりするんだけども、とにかく一刀、もう一人の奴が超偉いでしょ。そうするとね、何にも頼れないんですよ。結構孤独なんだよね、皇帝ってね。うん。で、ま、それは古代においても、近代においてもなんですけども、えー、そうするとですね、まあ、ブッダがヒンズー教改革、宗教改革のために生まれた、まあ、宗教改革のために生まれたっていうのは、まあ、どう、どうなのかわかんないんですけれども、まあ、ヒンズー教っていうね、まあ、その前のヒンズー教の元になったバラモン教というのがありまして、まあ、バラモンと言って、えー、宗教に携わる、まあ、お坊さんが一番偉いんですよね。で、その下が仏師、ですね、まあ、なんか、クシャトリアとか言ったかな。まあ、そういう階級があるわけ。死の交渉みたいな。で、そうすると、やっぱりさ、下の身分の人たちってのは救われないわけですよ。やっぱその、宗教者ね、聖職者の人たちが一番偉くて、その人たちが、まあ、あちゃこちゃ、なんか俺たちは救われるんだぜ、みたいなことをやってるんだけど、それはおかしいよね、と。やっぱ、まあ、教えとしてね、みんなが救われるっていうのがおかし、いや、救われなきゃおかしいし、みんなが救われるべき道をみんなに説くべきだっていうのがブッダなんですよね。えー、そうなんですよ。だからヒンズー教、まあ、バラモン教、ヒンズーン教の、まあ、改革、うというかね、えー、新しい教えというのを広めたのが、まあ、ブッダという人になるわけでございますね。はいえー、そして、えー、まあ、この話も、授業で何回かしてますけれども、キリスト教もそうだよね。ユダヤ教というのがもうあって、ねえー、ユダヤ人じゃないと救われないんですね。ユダヤ教になるってことは、ユダヤ人になるっていうことなんです。これは別に、私が今からユダヤ教を信じようっていうことになれば、何かこう、神様のね、その洗礼みたいのがあって、ユダヤ人となるんですね。ユダヤ人となるんです。僕のこの見た目のまんまですよ。見た目どう見ても日本人ですけれども、見た目のまんまユダヤ人になってユダヤ、そうすると、ユダヤ教を信じるわけですから、ユダヤ人となって救われると。いうことになるんですね。なるんですよ。で、その、そうすると、ユダヤ人じゃない人たちはどうなるんだってなって、えー、キリストっていうのが、ああ、もうね、えー、信じるものは救われる。たとえユダヤ人でなくてもっていう新しい考え方を広めたということになるんですよね。まあ、どの国も乱れるとですね、そういう救世主っぽいのに頼るんですね。うん、特に国が大きくなる。その、ちっちゃいちっちゃい集団でね、えー、みんながみんななんかこうさ、その、まあ、日本とかそうなんだけど、この後話しますけれどもね、縄文時代とかでその土地土地のさ、この山の神様ね、山の神とかね、この海の神とかでさ、その土地土地の神様を拝んでる頃は良かったんですけど、やっぱり人がまとまって,ままってくるっていうことは、なんていうのかな、その、フィクションを、信用したことにしてみんな集まってくるわけで、心の寄り所としてですよ。そのフィクションっていうのは非常に今誤解を招く言い方なんだけれども、その現実に山はあるし、海はあるし、ね、例えばでっかい石、巨石信仰なんてね、ストーンヘンジなんて言うじゃないですか。そこにあるだけで尊いものっていうのは、まあ実際問題あるわけですよ。ね。え、だけれども、人が実際会ったことがない。ね、その、キリストって人はいたかもしれないけど、じゃあユダヤの神、ザ・ゴッドですよね。世界を何か作った神という存在がいるわけですけれども、その存在というのは誰も見たことがない。ね、えー、誰かわからないけれども、みんながみんな、その、まあ、フィクションというか、人が作った何かを信じるに値するパワーを持った何かということですよね。で、それに、まあ、ま、あすがることによって、連帯感が生まれるわけですよ。これが、あのー、猿と人との大きな違いなんですね。ま、あ一応その、ダーウィン的に言えばさ、こう、エンジンになってね、なんか新人類とか人類とかってこうやって、ウホーとかなってくるんだけど、あの、一番の、お猿と人間を、最もその、猿、からね、ピョンって人間が、まあ、人間になるやつっていうのがさ進化した、まあ、突然変異かなんかで、ね、なったんだろうけれどもその一番最初っていうのはフィクションをみん,みんなが想像できるそしてそれを信じられるという連帯感のことですね。えー、これがあ猿とかにはないんだそうです。人間だけが持つ能力なんだそうですね、えー。もちろん猿にも連帯感はありますけれども、実際問題、例えば狼が怖いとか、えー、森が豊かとかね、えー、砂漠、水があるぞとかさ、砂漠は暑いとか、そういう実際に体験したこと。ね、えー、とかで、うーん、今日、連帯感というのを持つことはできるんですけれども、じゃあ実際キリスト教ね、何億人、何十億人と世界中に信者がいますけれども、で、その人たちが信じているザ・ゴッドという存在、見たことがある人というのはいないんですね。ゼロなんです。まあ、これを科学で証明するというのは非常に愚かしいことだとは僕は思いますよ。もう、僕は思いますけれども、見たことないんですね、誰もね。神様という存在を。ただそれを信じることにより、それを心の拠り所として、遠い遠いところにいる人たちとも連帯感を持つことができるんですね。連帯感を持つことがね、これが人間がですね、全世界に、まあ、はびこるというかですね、繁栄をした、ああ、ゆえんなんですね。えー、その、まあ、フィクションと言ってしまっては、もともこもないんですけれども、遠くにいる人たちが、例えば、植えているとしますよね。えー、そこで、えー、ね、あのー、まあ、作物が取れなかったりとか。ね、えせ、ー、なんか、マンモスがいなくなっちゃったとかでね、植えてるとしますよね。そうすると、おまあ、食料がいっぱいあって、ここでは貝が取れるよとかね、ここにお肉あるよっていう人たちが助け合うわけですよ。で、その助け合うため、助け合わなかったら、まあ、その、絶滅していくしかないですよね。植えてる人たちにはもう助けがないですから。だけれども、お助け合うという心があって、ですね、その助け合うっていうのは何かその人間が作り出した虚構というかねフィクションを信用する信用する何かによる連帯感で助け合いをしたんではないかということになるのでまあその乱れると救世主っぽいのが出てくるのかなっていうのはまあ当たらずとも遠からずというかほぼ正解なんですね、えー、めっちゃ豊かだったらそういう何かねえー、人が作り出した、あ心のよりどころたるものっていうものはあんまり必要ない。あんまり必要ない。えー、現に日本では必要なかったんですね。必要なかったんです。で、えー、日本では、あ独特の文化があって、八百万の神って言って、一心教じゃないでしょ日本って。えー、神山の神がいて、海の神がいてね、ね、えー、多分畑にも神様がいる、ね、う川一本だって神様がいるわけですよ。千と千尋の神隠しでしたっけにぎはやみ、琥珀主かなんかでしたよね、えー。千尋が小さい頃に溺れた時に助けた、ね、えー、川の神様が白なんでしょう確か。<笑>ね、えー、川一本にしたって神様がいるわけです。いろんなところに神様がね、いるということになります。まあ、日本が豊かだという証拠なんですけれども、これがやっぱり、い,いろいろね、えー、まあ,あ、戦いだのなんだのっていうあってくると、まあ、国が乱れてくるとですね、そういう救世主っぽいのが出てくるということになります。まあ、草原民主、中華民国の元、ね、えー、あの大モンゴル帝国。ね、東は中国。まあ、日本にも攻めてきましたね。玄公なんですね。攻めてきました。はい。公安の駅、文英の駅でしたっけえー、攻めてきましたけれども、西はもうローマの近く、モスクワも全然占領しちゃいましたね。ドイツも占領しちゃいましたね。えー、そこまで、えー、一代を築い、一代帝国を、元という国。まあ、モンゴル帝国の、まあ、中国使者みたいのが元という国ですけれども、まあ、モンゴル帝国ですよね。あのモンゴル帝国もですね、まあ、大きくなりすぎて、パパンパンになったわけですね国中、いろんな問題が起きます、えー、せめてイケイケの時はよかったですけれども、えー、もちろん違う民族を支配するわけですから、いろんなところでいろんな反感を買います、当然、その力で押さえつけてね来た、えー、騎馬民族がいきなり攻めてきたわけですから、四方八方から恨まれるわけですよ。ね、えー、この一大勢力をせ、あの、誇ったモンゴル帝国もですね、えー、実際問題、まあ、そのモンゴルのね、チンギスハーン、ね、まあ、フビライハーンってのがいるんですけど、その人たちが最後に頼ったのがチベット仏教なんですね、実はね。えー、モンゴル帝国と、ついぞ、いきなり歴史の表舞台から姿をバッツリ消すんですね。この理由はですね、実は、えー、その時の、まあ、チンギスハーン、フビライハーン、というね一族がですね、もう耐えらんない、ねえー、怖くなっちゃうわけですよ、自分に頼るものがないですから、司法発砲から恨まれて責められるわけですよね、当然だって自分たちが征服したわけですから。ね、そうなってくるとですね、えー、自分たちがすがるものが欲しい、そこで、えー、地元の地元というかね、自分たちの起こり、最初の最初のところのチベットにありました、チベット仏教にどハマりしていくんですね、チベット仏教に、もうチベット仏教が、まあ、そのその時の権力者でしょ、もう全世界、ほぼ世界を支柱、えー、に収めている権力者ですから、えー、じゃあね、私たちのチベット仏教をね、盲信すれば、えー、死というものを乗りの怖さを乗り越えられますよって言って、どんどん寄進してください。ね。モンゴル帝国からチベット仏教は、ありとあらゆる罪を吸い取るんですね。もう死というものが怖いですから。で、誰にも頼ることがない。何か心のよりどころが欲しい。最後、寿命が怖いわけですよね。結局、自分が死んでしまう。ね、いうことが怖いわけですから、もうなんとかしてすがる思いで、えー、モンゴル帝国のですね、人たち、まあ、上のね、えー、支配者たちはですね、チベット仏教にバンバンお金出すんですね。それで国の経済が破綻して、モンゴル帝国という国は、い、あの、歴史の表舞台から一,一気に消えるんですね。まあ、そういった。あ経緯があったりもしますそういう救世主というのに、まあ、頼りたくなるんですね。まあ、聖徳太子っていうのも、まあね、歴史が生んだスーパーヒーロー。これはまあ、私の説では作られたスーパーヒーローだとは思いますけれどもね。えー、ゆくゆくのそのまあ、藤原氏っていうね、えー、日本を牛耳るまあ、天皇家を半分乗っ取ろうというね、えー、人たちですけれども、まあ、乗っ取り切らなかったわけです。なぜかと。日本っていうのは和をもてたしと、たっとしと、なぜでしょえー、あの、その、なんかちょこちょこいるさ、いろんな神々に、まあ、ひたすら祈りを捧げてきた、あの、部族なんですよ。天皇家っていうのは。もう祈り、ね、えー、とにかく祈る人たちなの。祈る家系なんですよ。ね、今でもそうですよ。天皇陛下にね、まあ、今年はあのコロナで亡くなっちゃいましたけれども、ね、えぇ、ー、一般参加なんて言ってさ、天皇陛下がこう窓から見てさ、みんなが日の丸わーって振ってね、天皇陛下があの窓のバルコリーのところから手振ったりしますよね、なんか、一族みんな集まってさ、ね、秋篠宮さんから皇太子から、まあ、皇太子じゃないか、今の天皇陛下ね、上皇さんから、紀子さんから、真子さんから全員集まるじゃないですか。あの時に、えー、新年、ね、明けましておめでとうと。今年も国民が幸せであることを願っておりますって挨拶するんですよ。2021年に関してもですよ。とにかく天皇家というのは祈る、祈るんですね。祈ることによって全て丸く収めてきたというすごい一族なんです。で、藤原氏もですね、さすがにその能力、っていうのは持ち合わせてない。人通力っていうのは持ち合わせてないんで、えー、偉くなろうとしてですね、天皇のお、お先にですね、自分のむ、む、娘を差し出して、え、まあ、外籍っていうんだけどね、天皇のおじいちゃんになってですね、えー、実験を、まあ、その、実際のね、実験を握ると。言うのをやってきました。まあ、あもう一度ね、えー、ぜひ、前回の放送、まだ聞けると思いますので、聞いていただければな、ということで思います。さあ、えー、今何分喋ったもう16分喋ってんのあるかな、今日。<笑>さあ、前回の放送、まあ、実は私も自分の放送聞いたんですね。自分の放送聞いたんですよ。あのー、まあ、献血の間ね、暇だったから自分のエアチェックなんてのをしたんですけれども、えー、その中でね、なんかポロッと、次回じゃあもののけ姫について語ろうなんてちょろっと言ったらしいんですよね。ちょろっと言ったんですよ。実際言ってたんですね。ええーと思って、まあ、そのまあ、呪いとかね、えー、汚れとか、音量とかっていうのが、まあ、過去古代というのにはありましてですね。えー、まあもののけ姫。その中での、こう、話題だと思うんですよ。えー、で、まあ自分で言ってしまったもんだから、じゃあ、今回は、もののけ姫編ということで、やっていきたいと思います。それでは、授業を始めましょう。もののけ姫。ね、えー、言わずと知れば、大ヒット映画でございます。1997年。平成9年ですね。今から24年前か。ね、えー、穢れたたりの物語。まあもののけ姫っていうね。えー、これは、あの、プロデューサーの鈴木、年シさんでしたっけえ、が、あの、勝手にかん、か、変えちゃったらしいんですけど、その、脳を入れるとね、流行りますみたいなので、もう、おののけ姫ですから、もうい、脳いっぱい入ってるでしょ脳二つ入ってるでしょね。<笑>えー、で、勝手に変えちゃったらしいんだけれども、まあ、明日か、ああ、を中心とした物語になります。これはもう、穢れ、たたり、恨み、つらみがね、もう、縦横無尽に走っているという物語でありますので、えー、解説をしていきましょう。さあ、まず、えー、世界観ですね。えー、室町時代の話という風うに捉えてください。えー、室町時代。まあ、戦国時代に行きますとですね、まあ、えっ、ー、と、あしたくんがですね、えー、まあ、あの村、村に降りていくとね、戦争をやっているんです。えー、戦国時代の戦争にしては、ちょっと小規模なんですよね。で、その、甲冑もちょっと古臭い。そして、えー、侍大将みたいな人が、なんかこう、名乗りを上げて、1対1、一騎打ちを申し込みますよね。これ、古い、そのもう、鎌倉時代からずっとやられてる、なんていうんですかね。まあ、プロの軍人たちの、戦い方なんですけれども、まあそれがね、えー、ずっと室町時代までもやっているということで、これ、室町時代のね、えー、お話ではないかというふうに捉えております。足しが、まあ村を、まあもうちょっとね、詳しくやりますけれども、村を追われるときにね、えー、大きな、まあ、村の、まあ、おさとんですかね、ご意見番、ね、長老が言うわけですよ。ね、えー、大和ととの戦に敗れ、この地に潜んでから五百1四年、えー、今や大和の王の力はない、将軍との、将軍どもの牙も折れたと聞く。だが我が一族の血も衰え、この、時に一族の長となるべき若者が西へ旅立つのは定めかもしれん<笑>って言うんですね。つまり、足高くんはですね。若まあ、このえ恵、ー、比という一族の若き王子なんですね。えー、まあ、天皇家で言うと、この皇太子みたいなもんですよね一族の長となるべき人間まあ、若い男の子ね、えー、ですから。えー、その、若者がですね、まあ、西に旅立つ。というところで、まずこの世界観、沖縄のセリフから読み解いていきましょう。山とというのはこれ山と朝廷。まあ、いわゆる天皇家のことですね。えー、大山との戦に敗れ、この地に潜んでから5有4年。つまり、この、おぉ、江氏の一族、5有4年前。まあ、500年か600年前にですね、えー、大山と朝廷。まあ、いわゆる天皇家と戦争をしてるんですね。そして、破れて、で、えー、この地に潜んで、ひっそりと暮らしている、ということになります。ね。えー、これは、室町時代から500年、まあ、まり前ね、ね、えー、約期限で言うと800年ぐらいの出来事を何かないかな、ということになりますけれども、えー、797年、坂の上の田村麻呂という人がですね、誠位大将軍というのに任じられて、えーあれですね。エミシの一族を討伐に行っているんですね。行っているんです。そもそも征夷大将軍っていうのは、まあ、エミシの死という字を書くでしょ。エミシを征伐するための大軍隊の将軍。ねえーまあ、つまり軍隊のトップという、まあ、軍隊司令官っていうことですよね。田村ね坂上の田村麻呂797年、漢武天皇ですね。えー、その時に認じられてるんですね。で、実際問題、まあ、東医ですから、まあ、東医というかね、えー、エミシですから。エミシと東医って同じことですよ。えー、字が一緒でしょ。大きいっていう漢字の上に重ねて弓って書きますよね。これは、えー、中国の、おまあ、あー、漢に習って、え、つけてますよね。えー、かん、五漢書、東威伝。ね。えー、五漢のとこ、五漢にですね、えー、東という、五漢の歴史書に、東威という人たちについて書いた、あ、部分があるんですね。これ、あの、西暦57年の話ですけれども、和の名国、方向、長考数。ね。えー、そして、えー、関の和の名の国王の金印を与えたと。いうことになるんですね。これ、あの、江戸時代にね、えー、福岡県鹿の島というところで、えー、発見をされたので、まあ、山大国ね、ここにあったんじゃないか説とかいろいろあるわけですよ。ね、五、え、ご、ー、関所遠い伝。五関の歴史書の中の遠い、東にある、異国民。そして、この遠いのイの字がエミシの死なんですね。大きいという字に弓という字を重ねて書いた字です。ね、えー、これです。これ、東にですね、大きな弓を持ったあ野蛮な一族、えー、異国民がいましたよ、という意味なんですね。えー、日本というのは石器文化でしょえー、その、おまああ、稲作が伝わるまで、弥生人がですね、来るまでですよ、え鉄、ー、器文化、魔性銅器文化というのは日本にないわけですね。それまでは一生懸命魔性石器と土器の文化をもう1万年やってるわけだ。もう世界よりも長く長く土器の文化、石器の文化をやってますね、えー。そうすると、剣で戦うっていうことはできないんですよ。剣ないですからね。剣ないんですよ。だって鉄図がないんだもん。その前の制銅器というね、まあ、銅もまだないわけですから。えそうなってくると、石を尖らせた矢尻を使って、弓で、ね、えー、まあ、あまあ、時にはね、えー、部族たちが殺し合うこともあったでしょうし、まあもちろん、狩猟採集民族、ね、縄文時代は狩猟採集ですから、あ山に入ってね、えー、熊だの、鹿だの、イノシシだの、という、まあこれ鹿とイノシシが出てきたのってら今ね、えー、何かを示唆してるんだけれども、えー、を、を取って、まあ食べてたと。いうわけですよね。なので、えー、遠いという字は大きな弓と書くわけですね。えー、当時日本ではあ、弓の文化があって、どうも東にいる日本という、まあ、日本というかね、和という国にいる万族は大きな弓で、なんか弓に関してはこいつら一丁前に使うぞと。うーん、まあ、じゃあ大きい弓と書いてこの人たちを遠いと呼ぼうと。いうことになったんですね。で、ええー、まあ,あ、日本の文明開化の一番最初、まあ仏教伝来の時にですね、中国のシステムをそのまま、まあ、まず丸っパクリしたわけです。えー、律令制度から都の作り方から、ね、えー、京都に行くと五番の目のようになっててね、えー、左側が右京で右側が左京でしょ、まあ、あの、逆に、なんての天皇の住みかから見てね、代理から見て、右側が右京区、左側が左京区だから、私たちが京都駅から行くと、右側が左京区で、左側が右京区になっちゃうんだけれどもね。えー、いうことになって、まあ、あれ丸パクリなんですよ。あの、都の作り方とか、全部パクってるんですね。もう、日本っていうのはもう遅れてますから、文化的にですよ、国の作り方とかはめっちゃ遅れてますから、ね、ガラパゴス縄文時代がすげえ長かったおかげで、もうめっちゃ国作り遅れてますから、まずパクってみる。これ明治時代も一緒ですよね。明治時代も一緒です。ね、えー、鎖国をしてガラパゴス侍文化がですね、ずっと続いてたもんですから、明治になってですね、もういきなりですよ、とりあえず和服脱ごう。ちょんまげ切っちゃえね。みんなシャツを着て、えー、まあ、なんていうの、普通の髪型にしていくわけです。ね。ザンバラ、なんだっけ、ザンギ頭って言いますよ。普通の髪型のことね。残切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするなんつって、全員ちょんまげやめたんですね。えー、これはまあ、明治、明治新政府が辞めさせたというのもありますけれどもね、その政治体制が変わると、うん、その、それまでのファッションスタイルとかを一気に変えちゃうっていうのは、これ中国のやり方なんですね。えー、まあ、後々どっかで詳しいことを言えたら言おうかなと思います。はい。えー、そんな感じの世界観ですね。はい。なので、えー、その、エミシの一族の、まあ、王子である、アシたかさんはですね、当然ながら、大きな弓が武器なんですね。だから、あしかは弓を持ってるんです。弓を持ってるんです。つまり、このあしかさん、遠いの一族という、えー、えみの一族というのはですね、古き縄文の血筋。縄文時代からですね、えー、縄文時代に、まあ、ああ、縄文、縄文人がね、みんなだから、足高さんとこのね、えー、村みたいな生活をしてたら、もっともっとその、原始的な生活ですよ。あのー、定住もしてなかったですからね、縄文時代は。ただまあ、足高さん、室町時代、さすがに1500、600年経つとですね、さすがにこう、国としてまとまったり、村としてね、えー、まとまって、定住はどうやらしてるようですけれども、実際問題、まだね、狩猟採集をしているという民族、まあ、縄文人の、生き残りとでも言いましょうかね。えー、の、えみしの一族、なわけですよ。うん。これの王子が、旅を旅立つんですね。ある日突然ですね、えぇ、ー、なの神という、うまあ、いのしですね。イノシシがですね、まあ、あどっかのね、あのー、あしさんは知らないんですけれども、まだ、ね、えぼという、まあ、やつが遠くにいて、ね、えー、たたらばっていうのがあって、ね、えー、そこで、ま、ひともんちゃあるわけですよね。もともとその、名護の神というのが山をこう、支配してたわけでしょ。ね。で、それで、えぼしが、まあ、ああ、都市国家を作るわけですよね。都市国家を作るんですよ。で、その時に、まあ、山一つさ、あそこ、ー、うん、タタラバのね、えー、もう山一個自分の領地にするんだから、まあそこをイノシシと争うわけですよ。イノシシはもともと我々が住んでんなんだぞってんだけど、タタラバのエボシさんはね、ここにタタラバ作るんだって言ってね、えー、石火屋なんか使ってですね、バーンって撃つわけです。そこにいる、まあ、山の神だったわけですよ。イノシシが。ねえ、名護の神が。で、それはバーンって撃って、ええー、まあ、石火屋にやられちゃってですね。まあ、その、つぶての痛み。ねえ、その、傷だよね。戦傷だよね。えー、それから、まあ、なんていうの、言われのない攻撃、憎しみ。ねえ、これがたたり神になるんですよ。ねえ、たたり神になって、もうかわ、体中からさ、うねうねうねうねってのが出てきて、まあ、あれが、そのたたりのね、うん、まあ、なんていうのかなああ、象徴みたいになってくるよね。でなんか、イノシシのくせにさ、もう、たたり神になっちゃうと、あのー、雲みたいなね、えー、なんか、気持ち悪いや、八本足みたいな六本足みたいのが出てきて、うだうだうだうだって歩くんですよ。で、自分のなんか、その、足もさ、なんか獣の足みたいのもありつつ、その、たたり神が、こう、雲みたいに走るんですよね。うん。えー、これはですね、まあこれどこの解説書にも書いてあるんですけれども、土蜘蛛というね、えー、ことを示唆しているというふうに言われています。まあ古代土蜘蛛っていうのは、朝廷に、えー、従わなかった、ね、えー、まあ部族というか、従わなかった人たちのことをですね、えー、土り、まあ、結局、うーん、縄文人っていうのはどこでも生きていけるんですよ。山さえあれば。もともと定住しないわけですから、ね、狩猟採集してたわけでしょ、稲作やってるわけじゃないですから、別にその畑があったり、ね、その田んぼがあったりっていうとこで、もう俺たちはここに住んでなきゃいけないんだっていうからこそ、いきなり攻められると、もうそこで寝返しにされちゃうわけですよ、そこを守ろうとするから。うん、だけど縄文人っていうのは結構したたかで、山さえあれば俺たちはどこでも生きていけるぞって。思ってる。だって、ずーっとそれで生きてきたから。もちろんその年代が下って1500年、1600年になれば、まああのね、えー、えみしの村ですか襲われた村のように、まあ家があって、定住はしてるとは思いますけれども、どこにでも生きていける。だからみんなして山に逃げるんですね。山に逃げるんです。もう山と来ればこっちのもんですから、もともと狩猟最終やってるわけですから、えー、ね、自然とお友達でしょね、えー、まあもちろん、落ち延びれなかった人、ね、打ち取られちゃった人とかいるんだろうけれども、なんとかなるんですよ。で、えー、軍隊ね、その朝廷がさ、まあ、坂の上の田村もじゃないけれども、あのー、まあ坂の上の田村もの実は勝ってるんですよ。実は勝ってるんですね。えぇ、ー、エミシのね、まあ族長の当て類という人。これ本当の話ね。これ本当の話ね。えー、アテルイというのを打ち打ち果たしてます。まあ、アテルイはですね、実は投降したんではないかと。これ実は戦争で、あの、戦死してないんですね。京都に、あの、捕虜として連れて来られてるんですよ。で、記録が残ってるんですね。え、なんで、アテルイは、まあ、都に連れて帰られて、まあ、殺されちゃうんですけども、都でね、えー、なんでお前ら従わなかったって、まあ、一応裁判みたいなのがあるわけですよ。ね、えー、役人の前に、引っ立てっつって、引っ立てられて、ね、なんで従わなかったね、いう、まあ、裁判みたいなのを受けて、えー、そこで首を跳ねられちゃうんだけど。アテルイは、なぜ、えー、都に捕虜として連れて帰られたか。これ、投稿してるんですね。投稿してるんです。なぜか。自分は族長なんで、とりあえず投稿する。時間稼ぎで、自分のね、えー、例えば、まあ,あ、部下であったり、まあ、娘さん、孫、ねえ、子供孫、その村の一族だよね。一族は、その間に山に隠れればいいんですね。山に落ち延びればなんとかなる。生きてりゃなんとかなるってね、も、え、のー、のけ姫の最後で、えー、言いますけれども、ね、そうなんですアテルイは自分の身、もう殺されるのは分かった上で、えー、投降してますじな。なぜかというと、民族、自分たちの部族が根絶やしにされずに山でなんとか生き延びる、ね、生き延びてくれという意味でアテルイの子孫があ実はあしかであるというのがあここで分かってくるわけでございますね。えー、そして、まあさっきも言いましたけれども、大和との戦に敗れ、この地に潜んでから五百4四年。そうなんですね。アテルイというのが捕まってから五百4四年。これ大和朝廷との戦いに敗れたわけですね。縄文のエミ氏の一族が、うん。今や大和の王の力はない。ね、えー。将軍どもの置き場も折れたと聞く。大和の王、その当時は官武天皇。官武天皇ったらもう平安京ですから。ねえ、もう、ちょねえ、朝廷、その、帝の力絶大でしょ一番こう、天皇家がね、天皇だぜって言ってる時代ですよね。うん。その、歴史勉強してもさ、何天皇が何をした何天皇が何をしたって覚える時代じゃないですか。だけどもう、室町時代になると、え何天皇って、僕、私もさ、ね、金命微奪から始めて、五三条天皇までしか言わないでしょう。なんでかっていうと、その時代になってくると、あの、武士の世の中になるんですよね。源頼朝なんかが出てきて、じゃあ、源頼朝が何年に何をしたとか、ね、兵士が何年に何をしたとかっていう世の中になってきちゃうんですよ。ね、えー、今や大和の王の力はなくなってきてるから、僕も覚えないんですね。覚えないんですね。まあ、覚えましたけど、一応。覚えないんですね。そして、将軍。まあ、将軍というのがあるということで、まあ、これ、鎌倉か室町時代ですよね。結局ね。将軍どもの牙も折れたと聞く。まあ、あ室町ですから、足利。まあ、吉光の頃にね、一番、えー、映画を誇ったと言われてますけれども、その後のもう足利たる也、もう、没落の没落の没落ですよね。没落なんですよ。だ、だが、まあ、エミシの一族の方も血も衰え、この地に一族と、この時に一族の長となるべき明日かが西へ旅立つのは定めかもしれん。っていうふうに沖縄が言ってるんですね。さあ、えー、たたり神になってしまった名護の神。まず、なんでたたり神になってしまったのか、ということなんですね。えー、まあ、諸説いろいろあると思いますけれども、これ、まあ、要はイノシ、でかいイノシシなんですね。でかいイノシシなんですよ。で、あのー、だって、エボシじゃなかったアシタカたちもさ、イノシシ取って食ってるわけだよね。だって、狩猟採集民族なんだから、ベジタリアンじゃないじゃないですか。これベジタリアンだってい話はわかるんだよ。ベジタリアンだっていうなら。で、えー、最後ね、そのもちろん、とどめを刺したのはアシタカです。なんか、そのたたりみのさ、目にバーンって打って、もう一回、こうヤックルに乗ってねぐるぐるぐるぐるって回って眉間にバーンってやって、まあ、最後、とどめを、えー、名護の神というかね、えー、刺すわけですけれどもー、まあ、もちろん、ねえー、たたり神になってますからあー、まあ、た,た,たたっちゃうんだけれどもイノシシがねつぶての苦しみとかっていうのにどんどんどんどん呪いを集めて、ね、走るうちにたたり神になってしまったわけですよ。これはですね、まあ、そのなんて言うんですかもちろん、嫌でね、い、えー、られることもあったでしょうエミシの一族に。ね、そして、えー、食べられちゃうということも、まあまああったわけですよ。だけども、その時にたたり髪になるなんていう話は聞いたことないんですね。聞いたことないんです。ただ、なんか物見やぐらでさ、ね、え明日かがさ、なんか、あの、鳥たちがいないの、とかで女の子が言って、こう、いや、物見油に登ってきますよね。そこに見張り番の人が、まあ、じ、じじじみたいなのがいてさ、ね、えー、そこで、たたり紙だって言うんです。あの存在は、たたり紙だっていうのは、あの部族はわかってるんです。だ、実際問題、えー、見るのは初めてかもしれない。だけれども、その当てる意じゃないけれども、縄文時代からね、脈々とまあ、500年、600年、もっと生きてますよね。だって、えー、田村真央が700年ですから、まあ、1000年、2000年ぐらいは、縄文時代からずーっと生きてるわけですよ。だけど、たたり神という存在は知ってる。たたり神っていうのは、概念としてあるわけね。あの村に。あの村にあるんです。だから、まあ、実際生きてる、人たちが見たのは初めてかもしれないけども、ヒー様とか、ね、えー、ヒー様の、ヒー様の前にもヒー様がいたわけでしょ、きっと。ああいう、なんての、占いをする、ね、女シャーマンみたいのがいてさ。えー、まあ、その人たちが、その伝承、苦伝でね、えー、伝えていく。こうなったら、こういう奴らが出てきて、あれはたたり神なんだよ。っていうのは、もう村としてわかってるわけです。あれはたたり神なんですね。じゃあ、たたり神という存在があったとしてですよ。どういう時にたたり神になるのか。そして、どういう時にたたり神にならないのか。ね、えー、という、まあ、ところに、こう、突きつくわけですよ。ね、だって普段私たち、私たちとかね、あしたさんたちは、イノシシ取って飼って食ってるわけだから。うん。えー、これはですね、あのー、まあ、もちろんね、近代兵器を使ったということで、とんでもない苦痛を与えているってのは、これは確かだよね。石部屋という、なんか、よくわかんない鉛ながさ、体にめり込んでるわけだから。でも、それっていうのは嫌でさ、矢尻のね、でっかい、尖った石が刺さったって、同じなわけですよ。だその痛み、まあ、もちろんその痛みもあるんだけれども、憎しみ。言われのない、う、え、刈、ー、られ方。だよね。その植物、動物もさ、人間様も含めて生態系があるから、その生態系として生きとし生けるものが、ま、生きとし生けるものを買って食う。これは自然の摂理ですよね。節理。だって、イノシシだってさ、あ何か、まあ、イノシシ何食べるんだろうね。ジャガイモとか掘って食べたりするじゃ、するだろうしさ。じゃ、クマだったらクイノシシはクマに食われたりとか。ね、えー、鹿がイノシシ、鹿はイノシシ食べないか。鹿は、だ、クマに食われたりとかさ。まあ、ね、ヤマイヌなんてが出てくるから、まあ、狼ですよね。狼が鹿食っちゃうとか。ね、えー、狼がイノシシ食っちゃうとか,とか。いろいろあるわけですよ。その自然の摂理の常識の範囲内であれば、たたられないんですね。たたられないんですよ。山と共に生きなきゃいけないんですね。えー、あのー、これはラピュタのね、あの、シータが言ってますよね。風と共に春を、なんだっけ冬を越し、鳥と共に春を歌おう。ね。その生き方。シータみたいな生きもんね、いきなりジブリをジブリでたどり出すから意味がわかんないんですけど、ああいう生き方をね、一番わかりやすい言い方とすればですよ、ああいう縄文人が縄文らしく生きていく上、まあ森と共存ですよね、平たい言い方をすると。してるうち、してる分には別にいくらどんな残忍な借り方をしようと、イノシシはたたり神にならないんです。たたり神にならないんです。ねえーまあ、もちろんね、名護の神という名のあるイノシシをぶっ飛ばしてしまっぶっ殺してしまったっていうところもあるんだろうけど、ね、えー、たたり神、えー、のおたたりになるおスイッチ、やる気スイッチ、どこにあるんだろうってのは、そこ一点なんですね。言われのない殺され方をしたときに、たたり神になるんです。これ、聖徳太子の話もそうでしょあの、前回のね、その、たたりたたられないっていう話。聖徳太子、まあもちろんね、伝染病の可能性、今となればありますけど、奥さんが死に、自分もすぐその後死んじゃう。ね、えー、いうことでですね、えー、これは、ね、残殺されたんじゃないか。殺されたんじゃないか。聖徳太子っていうのはその後、一族を根絶やしにされるんですね。一族を根絶やしにされるんです。なので、鎮魂されないでしょ鎮魂されない。ね、誰も、お、霊を弔ってくれない。っていうことで、慌てて、も、もがりね。で、死体安置期間ゼロでですね、えー、葬られるわけですよ。葬られるわけですよね。うん。あのー、えー、何ですかその、言われのない死。ね、えー、本望じゃない死とでも言うかね。うん。じゃあ、名護の神、本望じゃないわけだ。ね、死に至るというか。これはもちろん、えー、人間が生きとし生けるものとして山、ね、えー、を、まあ、山の神として、えー、存在していたわけですけれどもお、エボシがね、タタラバを作るわけですよ。急にですよ。急にです。急にもうあれ多分山1個か2個かこう囲ってですね、えー、タタラバを作るわけですよ。今まで安盟と生きてきたわけです。イノシシたちも、普通に森でね。いきなり、ねそれは徐々に徐々にだったらわかるよ。だって人間だって人口増えてるんだから、今までね、原生林だったところをちょっと里山にしてね、えー、住んでみますよとかっていうことってのは、いくらでもあったでしょ。いくらでもあったでしょ。ね。だけれども、いきなりですよ。ほんと何ヶ月とかって、そんなレベルで山一つ二つ、ほーい、俺、これ私たちの領地ね、今からたたらばやっからっていうので、えー、いきなり住処を追い出されるわけですよ。ね。そして、物はたたらばなんですね。その時のたたらば、たたら製鉄っていうんですね。まあ、砂鉄を使って、ええー、まあ、鉄を作るという、これはまあ、最新技術なんですけどね。鉄鉱石を使うのは、<笑>もっともっと先の話になりますので、まあ、鉄鉱石がね、ぐるぐるぐるぐるぐるって、こう、自然の力で崩れた、砂鉄を使うわけですよ。で砂鉄を取ろうと思ったら、ですねまあ、その水はバシャバシャ使わなくちゃいけないですよね、どんどん砂鉄、その砂金掘りとかあるでしょ、よくなんかアフリカの映画とか見ると砂金を掘ったりするじゃないですか、水バシャバシャ使う、まずね、でもう手当たり次第にその山崩すわけですよ、で泥,泥水とかね、その小石混じりの砂利,砂利水みたいなのを一生懸命やって、砂鉄取るわけですよね。うん今ね、磁石がありますから、なんか普通のね、どっかの公園の砂場で、えいえいってやっても砂鉄取れますけれども、まあ昔はそういうことなんだよね。で、その鉄を作るってのが、まあこれが大変で、まあ今みたいにさ、ね、その、なんていうの、燃料みたいなのがもうバンバン炊いてやるわけじゃないですか。とにかく、えー、木、木炭でやるんですね。その時のエネルギーってのは木炭ですよ。石炭まだ取れない。ね、原油もないよね、まだね。ですので、もう木炭をとにかく燃やしに燃やして、もう、あの、女の子たちね、その、たたらばにいる、まあ、女性ですかえーとかがですね、あの、こうやって、えーなんか、足で踏んでますよね。あれ、でっかい風車なんですよ。まあ、なんていうの不意語って言うんだけど、うーんと、でっかい風船を一生懸命両方から押してるみたいな、アコーディオンみたいなもんだね、だからね。アコーディオンがこう、なんていうのこうふーってやるじゃないですか。空気を押して、それでアコーディアンって、あのー、音が出るでしょあのアコーディオンの蛇腹のところを両方で一生懸命、ギコギコギコギコね、4回1晩踏み抜くわけですから、あのー、一生懸命は打ってる。ね。で木、木にもうとにかく酸素を入れるだけ入れて、とにかく高温にしないと鉄溶けてくれないですから。ね。えー、そうすると木ってのは木だから、もそもそも早く燃えちゃうでしょ。だからどんどんどんどん木炭をぶち込まなくちゃいけないんですよ。ね。もう鉄本当に1トン作るのに山1個全部木削っちゃうみたいなぐらいの自然破壊をやるわけなんですね。実はたたら製鉄ってそういうものなんですよ。なので、もう続々とそこいらの山がハゲ山になって住みかを追われるわけですよ。ねえ、名護のかも、名護の神怒りますよね。いいか減にしろよ、お前らと。ねえ、ちょっと人口が増えたから、なんか原生林ちょっとね、枯らしてもらって、つつましくやってりゃよかったんですよ。つつましくやってりゃよかったんです。ね。だけど、いきなり山3つも4つももらってね、なんか、いきなりたたらばだって言ってね、よくわかんないけど、火ガンガン燃やすから、せえね、木炭を作んなくちゃいけないって言って、その辺の山から木は全部切るし、自分たちの住むとこなくなるふざけんなっ,つってね、えー、名護の神怒りますよ。ねえ、えー、たたらばに対してね、攻撃を仕掛けたこともあるでしょう。ねえ、ちょっとつ盲信ってぐらいですからね。まあ、ちょっとつ盲信だ,だから、まあ、名護の神もそうだし、そういう、う人間のね、えー、悪さに対して、えー、直線的に、ね、感情的にボンってアタックするっていうのの代表で、これはあの、イノシシが選ばれた、ナゴノ神が選ばれたわけですよ。で、ナゴノ神がやられたんだけど、まだたたらばでね、えらいことやってるっつって、鎮税のおっことの死って九州から来るわけ。鎮税ってのは九州のことなんだけれども、九州にいた奴がね、はぁつって、ナゴノ神がなんかやられたらしいな、つって、な、うんだっつって、まあいい加減にしろよ、つって、で、一族を通じてですね、九州から渡ってくるんですね。えー、ちなみに、タタラバはですね、島根県にあるというふうに言われておりますので、まあ、ああ、まあなんとなくそんな感じするよね。う、え、ん、ー、なんか九州からさ、九州にいて、ね、まあ九州は九州でうまいことやってたんだけれども、なんかね、近畿地方の方でさ、もうやったらめったらやらされてね、ふざけんなよと、いい加減にしろよって言って、イノシシの多さが来るわけですね。それはおっこと主様ですよね。うん。まだ、なご、まだ、なごの神なんこれ今週絶対これ終わらないね。な<笑>ごの神。まあ、まあ、とにかくね、そういう生態系を、まあ、めっためたに破壊してですね、いわれのない、まあ攻撃だよね。いわれのない痛み。いわれのない恨み。これがですね、やる気スイッチなんですね。あの、なんですか、ああ、たたり神になるやる気スイッチになるわけですよ。ね、えー、ということで、まあ、たたり神になってその村を襲うわけですけれども、お最初から、いきなり、ね、えー、バーンってやられてですね、いきなりなるわけじゃないんですよ。いきなりなるわけじゃないんです。まあ、これあの劇中でも言ってますよね。あのー、呪いをもらいもらいね、もらいもらい、どんどんもらってるうちに、たたり神になっちゃう。まあ、これ、バイオハザードの世界みたいなもんで、なんか、その、なんていうの、最初はさ、バイオハザードとかも、なんか切り傷ピッとかできたりとか、なんか、あゾンビに引っかかれたとかってなってるわけよ。ねで、なんか、ゾンビに引っかかれたって言うんだけど、なんか抑えて抑えてとか言ってると、普通なんだよ、別に最初は。なんか最初は理性もある。ちゃんと会話もできる。だけど、そのうちど、んどんどんどん体中が侵されていって、ねえ、あのー、なんか、ちょっと反応こいつおかしいなっていう時期があってさ。で、そうするともう、いきなりなんか、なんか襲いかかってきたりとかするわけでしょえ、いう、その進行性の、まあ、病なんですよ。呪いっていうのは。呪いっていうのはね。で、えー、これが進行性でなくて、まあ、その、たたらばでエボシにバーンって撃たれて、すぐ、たたり神になったらどうなってしまうかというとですね、たたらば鳥取県、島根県でしょで、まあ、えみっていうのは、まあ、東の蛮族ですよね。中国から見て、東に住んでるから遠いというわけですから、まあ、それをそのままそっくりパクった京都から見て、東にいなきゃいけないんですよ。東にいなきゃいけないんですね。えー、東と北と北、東と北の間よりそれ以上は言えませんって、足高さん言ってますよね。東北地方の話なんです。これ、白神山地と言われてます。青森県と秋田県にまたがる大原野ですね。原林ですね。えー、まあ、それが証拠にですね、えー、白神山地には、ブナ、ブナ林、ブナ森ですね。えー、ブナの木、新、新葉樹ではなくて、紅葉樹。の大原がが広がっているわけでございます、えー、これは世界遺産にも登録をされてますね。世界遺産にも登録をされてます。ほ,ほぼ手つかずのお紅葉樹の原野。まあ、紅葉樹ってのは昔言いましたよね。落ち葉が落ちて腐葉土になって、その腐葉土でね、えー、あ川が流れると川からあの栄養分がさ、海に流れて、海がすごい栄養分が、養分がね、えー、たっぷりになってか、かも、ね、貝は取れる、海藻は取れる、ね、魚もいっぱい来るって、すごい豊かな、まあ、最初の最初の元みたいなもんですよ。新葉樹じゃこうはいかないんです。新葉樹っていうのは、あの、冬になっても葉っぱが落ちないんですね。葉っぱが落ちないんですやっぱ厳しいとこに住んでる一,一族でしょ新幼樹っていうのはやっぱなんかロシアとかさ。ね住んでる。そういうとこになんか生えてる木ってさ、こうツンツンしてるじゃないなんか、まあ言わ、クリスマスツリーだよ。クリスマスツリー。クリスマスツリーって緑でしょねまあ今はほら白とかさ、ピンクとかいろんなあのツリーがあるけれども、基本緑じゃないですか。ねえあれ、あの、冬になっても、ちょっと、ちょっとのね、やっぱ厳しいとこですから、冬のちょっとの光もなんとか光合成しようと。うん。いうことで、ずーっと緑の葉を、まあ、茂らせてるわけですよ。なんとかして。糸みたいなね。ちょっとの光も漏らさないように糸。だから、その、葉っぱが重なり合って邪魔しないように糸っぽくこう、新葉樹ってのはなるわけですよ。逆に紅葉樹ってのは豊かなところにありますから、まず一旦冬になったら効率悪いから一旦全部葉っぱを落としちゃうんですね。葉っぱ全部落としちゃうん。だけど、もう下が豊かでしょ自分が葉っぱを落としてそれが栄養になってるから。だから次の年に葉っぱを茂らせる余力が木にあるわけよ。ね、土壌が豊かだから。うん。ね、で、新しく生えた葉っぱで、やっぱり新しい葉っぱだとさ、そういう光合成とかっていうのも、ね、やっぱり十分にできるよね、やっぱり。ずっと使ってる葉っぱよりもさ、今年生まれた葉っぱの方が元気がいいわけじゃないですか。ね、だって葉っぱだからさ虫に食われたりとかいろんなことがあるでしょでそういうのも全部バサッて落として新しい葉っぱきれいなね、えーま、丸い葉っぱが出ればさ効率よくうーなんて言うんですか光合成できるじゃないですかだからその豊かさの象徴なんですねブナ林っていうのはでまあ青森県と秋田県の白神山地っていうのは、まあ、ブナの大原野があってね、えー、今でも世界遺産に登録されたりとかしてますけれどもまあ,あそこまでねえ、えー、名護の神はですね、えー、走るわけですね。呪いをもらって。まあなぜ東北に走ってしまったのかというのがもうこれがですね、えー、明日かにとっては不運でしかないわけですね。えー、まとにかく、もうちょっとず盲信でですね、わーって走ったところで、えー、明日かの村に着いちゃったんだよね。うん。えー、まあ人々が住んでるようなね、例えば京都とか丹波とか。ね、兵庫県とか京都とか、あの辺を通り過ぎるときには、まだね、でかいイノシシだったんだよ。ね、バイオハザードと一緒。まだ人間の姿でしょちょっとかすり傷折ったときとかさ、なんか、あのー、ゾンビの爪に引っかかれたぐらいだったら、まだ人間で会話もできたんだ。だから、イノシシが、ああ、なんか走ってるな、で済んだんですけど、じゃあそれがね、えー、石川県、福井県から石川県から新潟県から山形県からってなってるうちを、ど,どんどんどんどんもう呪いもらって、いろんな呪いをもらってですね、たたりがみになっちゃったんですね。はい。ということで、えー、明日かはですね、えー、なご、なごの神バーンって。<笑>これまだ、多分ね、もののけ姫冒頭5分ぐらいしか言ってないよ。<笑>絶対これ2週か3週ぐらいになるな。ね、えー、まあ、たたり神になるわけですよ。もうな、明かにしてみたら、不運でしかないですよね。不運でしかない。そして、たたり神っていうのは分かってるんですね。たたりということに関してはプロでしょあの人、あの人。たたり神って。それはそうだよね。えー、えー、まあ、なんとかね、村の方に行かせまいと、お足しが巧みに誘導するんですね。村の外れの方に。だけれども、はたと、名古のか、まあ、たたり神気づくんですね。えー、娘さんたちが逃げていく方向に村があると。ね。村を襲った方が、たたり神としては、丸ですよね。作戦的には。作戦的には。なぜ我が村を襲うって明日が言うんですけれども、ね、それはたたり神だから、一番その攻撃が最適化するところ、最大化するところに狙いを、狙いを定めるんですね。もうたたり神ホーミングを持ってるんですよ。ね、目の前でなんかこう、明日がね、えー、矢を持ってちょろちょろちょろちょろするんですけれども、それよりも村を襲って村を全滅させた方が、な、たたり神としては目的が達成されるんですよ。達成されるんですね。なんせたた,たりですから。その無差別なさ、死を撒き散らすわけでしょ。その、踏んだだけで草がさあし、なんか枯れちゃったりとかってするわけじゃないですか。ねえー、まあ,あ、村にね、たたれ神を下ろすわけにはいかないということで、意を決して、ええー、あはですね、えー、名古神に矢をいるわけでございます。そして、えー、そのね、うねうねが、まあ、最後のね、怒りに任せて、その自分を撃った明日たの右手に乗り移るというところですよね。明日たにしてみれば、いい迷惑ですよ。いい迷惑。だって、村にいればですよ。まあもちろんその山和朝廷から破れて、ひっそりとはしてますけれども、豊かな、ね、たどり着いた豊かな森があるところで、えー、まあもちろんね、それは明治とかになれば、制罰されちゃうのかもしれないけれども、今んところはなんとかね、えー、豊かな森と一緒に暮らしていける。まあ、シータみたいなもんだわ。ね、森と共に春を、何でしたっけ鳥と共に春を歌うんでしたっけね、<笑>してたわけですよ。ね、そして自分はあ王子なわけで,で、婚約者もいるんですよね、かやっていう女の子、かわいいかわいい女の子がいるわけですよ、まあ、最終的にサンに心移りをするんだけども、<笑>ね、えー、いたわけですよねな、何不自由なく暮らしていた。のにもかかわらず、自分とは全く関係ないね、青森県とは全く関係ない島根県にいるですね、えー、女領主、エボシの仕業によって、えー、村が、ま、たられるのを防ごうとしてだむ、ね、正義のヒーローなわけですよ。なのに呪いをもらっちゃうんですよね。というところから話はスタートしていくというところで今冒頭ね、多分多分5分ぐらいかな。あの、この(笑)話するときにですね、5 分、結構俺3回は見たんだ、もののけ姫。もののけ3回は見ましたけれどもね。ええ、まあ、危機を瞬間に枯れさせる無差別な呪いや死を撒き散らす災いとしての呪いというものを中心にもののけ姫スタートしていくわけでございますけれども、今日は冒頭ね、多分タイトルコールまで行ってないよね。タイトルコールはだってさ、あの、アシタカが、まあ、村を追われてさ、あの、いつまでも兄様を思っていますって言って、カヤから、あの、ナイフもらうんだよね。最後、サンにあげちゃうんだけどね。<笑>とんでもないよね。自分の婚約者からティファイニーの指輪もらって、それサンにあげちゃうみたいなことになるわけなんですけれども、ね。えー、まあ、それはだから、当時のそのお、縄文時代のね、えー、その、宗教観というか、まあ、男女観のね、えー、お話にもまあ通じてくるんで、えー、そのお話も含めてね、えー、もののけ姫と日本史について、えー、次回もたっぷり2時間目。これ2時間で終わるかな ?2 時間3時間かかるかもしれませんけれども、お、しばらくお付き合いください。今日はありがとうございました。それでは、また来週お楽しみください。さよなら。